0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱背后的故事》。好，昨天晚上啊，这个美国的几位美联储的理事跟分行的主席啊，对于整个利率包括了紧缩，给出了一个非常有利于市场的正面看法，带动了美国股市昨天道指数再度刷新。这个历史新高，那随后这个市场出现比较大的震荡，科技股继续的出现拉回的整理，特别在亚马逊的领跌之下，这几年亚马逊股价还有苹果股价表现都不好哦。那我们就要观察，因为在前天呢、啊，这个美联呃财美联储前主席啊，就现任财政部长耶伦啊，才在一天十二小时内出现了反复的一个讲法，特别耶伦本来讲为了防止经济过热。恐怕要适度升息，随后在美股收盘前又做出否认。到了昨天晚上，从美国美联储的副主席带头，带了几位，尤其是鸽派宽松的支持者，发表了相关对于这个利率的言论，使得美国股市出现比较大的一个刺激啊。好，各位，我们现在看到，因为美国现在手手脚啊是有点乱掉、啊，这个拜登会不会跟一九七年代末期的卡特总统很像，就是内政？很复杂，外部也很复杂，因为当时啊，凯卡特啊被大家所诟病的第一个是跟中国关系大幅的好转，那同时跟苏联关系持续恶化，那后来甚至引发了这个苏联进军阿富汗、扩大部署的一个呃地缘政治的风险。那卡特的任内，美国的通胀是出现失控的发展。当时的整个物价年增率超过了两位数字，那整个失业率也来到超过百分之八，形成了一个高物价、高失业率的一个停滞性通胀的的这个环境。那当时卡特主要原因就是他的内政跟外交步伐非常乱，国内的这个呃生产力当时是日本在挑战啊，德国的这个出口在挑战。第一个有外部德日的竞争，在七零年代末期，那再加上石油危机，所以使得油价、原物料等等价格出现了一个快速的走高。那再加上产业外移，所以变成高失业率、高物价上涨，出现了停滞性通胀啊。当内部的问题很多很多啊。那再加上呃这个工会的罢工啊，一大堆的活动，所以使得内政很乱，非常乱。那同时外部啊。到底要如何面对苏联的步步紧逼，也出现很很荒谬、很多步段步调很乱的一些做法。所以其实就看到，到底美国现在最重要是什么？最重要是什么？我们可以看到，从耶伦的说法跟美联储各位主席的一个说明，我们稍后要做介绍，就看出来啊，目前美国到底优先顺序要怎么安排，又要围堵中国，防范地缘性的风险。又要维持美国在全球部署的实力，那这个成本是非常高的。要面对国内生产力长期停滞、人口增长出现不断下滑、社会福利的债务，还有美国国家政府的债务、基础建设的不足，千疮百孔。那到底要先忙什么啊？先忙什么？基本上一团乱啊，一团乱。所以目前我们看到美国的疫苗。打了也打了，该打的也打了，不该打的也在排队准备打。所以在新冠疫情结束之后，美国的问题问题还在，但美国创造出了更多的问题。呃，这个就看到我们的货币政策的一个观察。那我再次跟大家报告，因为我认为啊，时光非常主观认为，美国的货币政策的终结不会跟物价有关，也不会跟股市的高低有关。这一次。美国货币政策的终结，宽松的终点是要观察中国去杠杆的速度。所以，稍后在今天港部分、啊，我们会做完整的解读啊，包括今天巴西又升息了啊，昨天晚上巴西又升息了，今天国家开始全面升息，而今天中国也升息喽。嗯，你怎么没听说？等一下告诉你啊，等一下告诉你，为什么中国今天在下午时候，有中国银行也发动了对于部分资产的抵押品进行调高利率的一个动作。所以等一下会提到啊，从杠杆率的一个去杠杆、调结构，再看到新兴国家、金砖国家开始全面性的升息，这代表什么样意涵？好，我们先看到这昨天晚上刺激美国股市发展的一个很重要的呃讲法，就是美联储的理事啊，这个特别提到，现在讨论缩减央行资产的购买计划为持上涨，决策者的根据都是有关经济的最新消息，而不是用预测或猜的来采取行动，而且。他不断的淡化今年物价上涨的预期。好，我们看到，包括昨天有几位主席都在提到这个问题啊。外面这是一个很大的反复哦，很大的反复哦。去年底还记得吗？啊，还记得吗？鲍威尔提到，通胀预期是一个非常重要的事情，因为美国很久没有通胀预期了。这个呃失败例子就在日本出现。日本就三十年没有出现过通胀预期了。我再次跟大家报告，通货膨胀、物价上涨的预期、预期、预期心理是很好的事情。可是物价上涨或通膨胀是件坏事情。为什么呢？我们先讲坏事情好了。因为物价上涨，假如没有生产力的提高啊，今天老板给你加薪啊，加薪百分之三，可是便当涨五，这百分之五，那基本上这种物价上涨。是没有实质购买力的提高，基本上物价上涨是没有用的，很多物价上涨没有用的，就通膨把我们的钱储去给洗掉啦，而且我们的工资、我们的收入赶不上物价、啊、所以通货膨胀对于经济来讲，有时候或大多时候不是好事。可是为什么通货膨胀的预期啊是好事呢？嗯，一个是通货膨胀，一个是通货膨胀的预期，差别在哪边？因为一旦有物价上涨的预期心理，那对于消费者来讲，他就会消费。你去想象哦。假如我预估这个百货公司的周年庆明天就结束，或是下礼拜结束，我会被利用周年庆的时间去抢便宜？那这什么意思？就是物价上涨预期。你知道一个百货公司它现在有一个折扣，而这个折扣会在明天、后天或下周结束，你会趁这个机会赶快买买买，哎，就跟双十一一样嘛，剁手。为什么？因为你知道双十一是一个捡便宜的时刻，到了十月十二号之后。价格就会恢复原价，甚至变贵，所以有这种价格明天会更贵的预期，会刺激消费者。那对于企业来讲呢？假如物价会走高，因为设备是现在投入的，可是收入是明天以后的，所以假如我现在投资的话，我现在投资的话，我的成本是由现在做计算，明天的收入是跟随明天物价走高，所以第一个我早投资。晚投资不如早投资，因为明天买设备会比今天更贵，后天又比明天更贵，所以我早点投资，早点省成本。同时，我早点投资，我可以知道今天一个卖两块，明天一个卖两块二，到下个月一个可以卖两块八，所以我的成本是现在是历史的，可是我的收益是未来的，所以有这种预期就好，有这种预期，厂商。就会扩大投资，那扩大投资的好处就会增加或增加聘雇的员工，那增加聘雇员工就会让更多人有好的工作，有好的薪资，所以有通胀预期是对经济来讲非常好的事情，大家不会过度消费啊，不会过度储蓄，而会增加消费，厂商不会过度保守，而会增加投资啊，你懂意思了吗？所以通胀预期是好的。那通货膨胀是坏的，所以啊，才经过三个月的时间。之前啊，这个美联储一直不断鼓吹通胀预期，通胀预期，就说市场上怎么没有通货膨胀预期呢？这种预期很重要啊。好，现在我们从上个月底到这个月，过去这一个月的时间，严格来讲，美联储的所有官员都在打掉大家的通货膨胀预期，都说通货通膨胀不会持久，你们不要担心，不要抢。因为下半年会更便宜，你们不要急着花费，因为这个物价上涨只是暂时性的啊。发生什么样的变化？就是物价涨是真的，可是生产力没跟上来。看到没有？这就是故事哦，就是哎，这是一个过过程嘛。后面你看过那个刹不住嘛？那部电影啊，刹不住就是火车嘛。这火车又需要让它跑，因为火车很重很长。要加速很难啊，加速很难。一旦加速，越赶时间嘛，我几点几分要到这个什么站交货或达到这个列车的安排班次表啊，基本上就要赶。那有时候刹车也很困难，在油门跟刹当中其实很痛苦，你知道吗？现在需要通胀预期，在货币宽松、财政刺激之后，哎，大家开以消费，开以投资，忽然出现手上、口袋很宽裕啊，开始买东西，真的产生物价了。可是大家都知道，物价的上涨。没有实质生产力的支持，所以现在每位美国美联储的官员都反而跟半年前刚好相反哦。初一十五不一样。再说通胀不要预期，越通货膨胀的上升基本上不会有持续性，而且通货膨胀要持续达到百分之二，比想象的呃多数人想象难的高。好，为什么？为什么？为什么通货膨胀不可能持续？他们讲的对不对？他们讲的是对的，他们反映出另外一个现实，就是很多通货膨胀。我们在精彩部分分析过，通货膨胀有几种啊？不管是需求拉动的，还是供给推升的，还是这个呃这个成本提供的。那其中又有分成细项目做观察、啊。其实最良性通膨胀是随着生产力的提高，进一步的让所得提高，而所得提高刺激了需求，而需求化成消费变成了反过来来喂养。厂商跟供给端的利润，它是个良性循环，它是良性循环。可大家都知道，这次物价走高，主要是财政的补贴，而这个财政补贴应该没有可持续性，所以没有生产力的提高，就不会有真的工资的上涨；没有真的工资上涨，就不会有额外的需求；没有额外需求，它就不会有消费来喂养额外的供给。所以啊，他们讲话是真话。现在有通胀，可是要赶快打掉预期，因为假如大家啊，因为通胀预期瞎买,买、乱买，跟剁手党一样，结果呢，产生市场上不可持续的需求，不可持续的一个市场价格，会传达出一个不可持续的市场机制的讯号，这是一个市场失灵的现象。好，等一下我们会做个说明啊。所以，我们看昨天啊，呃，这个包括了芝加哥。分行的主席，克里芬兰分克林夫兰的分行主席，波士顿分行的主席都出来讲话。那、啊、最特别的，这几位都是过去来讲，对于物价膨胀难以容忍的几位鹰派的里监事，甚至叫地方主席。在昨天晚上，他们基本上一一致转割啊，认为说这个物价不可持续啊，不可持续。好，下面我们看一下滞胀，滞胀。从我们前天讲到的这个呃。美国的制造业的采购建指数啊，那先看服务业，因为美国啊这个服务业占大头嘛。美国服务业四月份服务业的 PMI 采购建指数来到六十二点七，比预期来的低啊，六四点一来的低，也低于三月份六三点一。好，郭明财讲四月份的中值是六十二点七，比三月份的六三点七出现下滑，而且低于预期。从美国的制造业采购经理指数到美国的服务业采购经理指数，在四月份的中值都出现不如预期，甚至在服务业当中还低过三月份。美国从上游端观察，是不是紧急到头了？是不是紧急到头了？到底发生什么事情？到底发生什么变化？从 i c m 的供应管理协会看到什么样的现象跟发展，这是我们今天要观察的。好，我们先看到 i c m 的采制造呃服务业采购经理指数，第一个是整个放缓。从四十三点六到六十二点七，那在商业活动跟生产部门更是大幅掉了六点七个百分点，掉了六点七个百分点，大家都解读啊，就是基本上目前整个原物料这个供应链不顺，导致了现在原材料跟供给上不来。但我们看到新订单也出现了四个百分点的下滑，四个百分点下滑。那目前关注的主要是呃库存啊，呃未完成订单啊。跟价格继续在走高，也就是目前看到，从美国制造业和服务業,业来看的话，都是供应链出了问题。而这个供应链出的问题何时能解决？解决之后会怎样？叫做关注啊，就会怎样啊？因为第一个就看到很明显，目前是受这个因素影响。那我们再看到这个跟制造业一样，跟制造业一样，美国 ISM 的供应管理协会公布的呃制造业采购经理指数跟服务业采购经理指数一样。就是目前看到是价格走高，可是产出走低，价格走高，产出走低，什么叫做滞胀？停滞性的物价膨胀，就是价格走高，可是经济成长跟产出走低。我们可以做一个观察，就是什么意思啊？美国经济成长可能从一百亿变成了一百零二亿，那每一个单位可能是一块钱。所以美国的经济其实是用价格计算，每个东西原来从一块钱涨到一点零二元，可是啊产出仍然是一百亿不变。光美，你懂意思吗？就是物价上涨，其实假如用产量做观察，因为价格乘以数量就是总产出嘛。所以这个总产出到底怎么样？光美，很明显总产出走高，或者总产股走平，甚至总产出走走降。光美，这是个简单嘛啊什么？是嗎 P 乘以 Q 嘛，就是 P 乘以个价格乘以数量嘛，所以我们看到哦，观众看到哦，这两个乘完之后是红色的哦，是下滑的哦。不管是昨天公布的呃前天公布的制造业，还是昨天公布的服务业 ，P 乘以 Q 乘出来的积是下滑的哦，可是 P 是走高的哦，观众没有。念过小学吧，念过小学吧，产出就是 Q 是数量是数量，所以很简单 ，P 是上涨的，乘以不知道的 Q， 因为你不知道，我不知道，也不用知道，乘出来的积是下滑的。什么东西变大，要乘以什么的数字会变小 ？Q 下滑的速度可能超出大家预期，而这个产出下滑有可能是供应链不顺啊，这是有可能的。但重点是，假如。两个的背离矛盾越越大，这就会出现很严重的，所以我们叫做通停滞性通货膨胀的一个风险，对吧？停滞性通货膨胀的一个风险。所以最后我们要看到这个商品价格啊，这个木材价格从今年以来啊，这个呃领头羊啊，领领头牛啊，涨了一百一十五 percent， 从去年啊大概两百多三百多，涨到今年一千三了。乙醇涨了七十 percent， 色猪涨了六十二 percent， 汽油。今年以来哦，今年以来哦，涨了五十二 p 豆油、玉米分别都有四成以上的一个涨幅，所有的商品都大幅的走高，不管是软商品还是硬商品，软的可能指的是能源跟农产品，硬的指的是金属商品。那我们看到，不管软商品、硬商品,硬商品同步出现走高，而这个同步走高的变化并没有刺激到，并没有刺激到消费者增加数量上的消费。也没有刺激到厂商在产量上的供给，纯粹是价格的走高，而这个价格的走高却没有数量上的支持，我们视为一个空转，而这种空转就叫停滞性的通膨胀。那停滞性通膨胀紧随伴随就是失业率也不会降低，也不会降低，因为经济在空转嘛，失业率有效的就业也不会增加。有效就业也不会增加，所以现碰到一个是物价走高，一个是经济不复苏，在这个过程当中可能是短期的或暂时性的停滞性通胀，可是赌的是第三季，第一个物价是不是能够在去年积其回升的压力之下变缓，而产出是不是真的在第三季走高，让这个短期的停滞性物价上涨啊，停滞是指成长，那物价上涨。是指的这个价格啊，一个数量、产出数量，一个产出价格，能够重新找到一个非常合适的位置。其实这是一个赌注哦。这美国现在的预测啊，美国预测，第一个认为价格是不会持续走高的，但产出能不能回升？假如预测的并不准确，价格继续走高，受到螺旋性的膨胀啊？为什么？因为大家说不买。大家都要买嘛，根本就跟那个卫生纸一样啊！台湾不是这个过去两年什么卫生纸之乱吗？就是明明家里有，但知道明天买不到，所以多买两袋没关系啊！这个这种这种事情发生的话，这个物价会出现一个预期心理跟狂心理，一旦发生就拦不住，就拦不住，就跟股票一样嘛！你看,看，昨天涨，前天涨，今天涨，那明天还会涨，那你赶忙买，买完越后天还会涨嘛！所以基本上这个预期心态，而这个预期心理会加速加速。这个物价的走高，但它没有产出的增长，没有产出增长。那换句话说，哎，价格走高，为什么产出不增长呢？供给的厂商为什么不加速生产呢？因为价格走高，不是利润变高吗？哦，不是，因为整个价格走高最重要的推力来自于成本因素。厂商要衡量成本上涨的快，还是报价上涨的快。这也是我们之前在上个月分析中国的 CPI 跟 PPI， 消费者物价跟生产物价的关系，虽然可能都反弹，可是生产者物价明显快过消费者物价，厂商没有意义做扩增的动作。为什么？因为我成本上升的速度比不过我卖出去价格上升的速度，也就是成本无法转嫁，所以这种原物料的推升跟推高，很容易引发下一步工资的走高，所以原物料本身在空转。那美国的劳动生产率也没回升，这种双重的引擎推升，美国物价上涨速度会越来越快，形成一种叫做供应性、供给短缺型的不足啊，供给短缺性的一个不足，这个变化在正在发生，提醒大家来特别关注留意。好，所以稍后我们在精彩部分啊，在我们的会员部分，我们要做个分析，因为我们看到昨天巴西又升息了，而今天下午啊。呃，大陆的这个中国银行针对部分房地产的区域进行了调高按揭房贷利率，这是一个特地针对某部分资产价格的升息举措，到底代表什么意思？而中国的去杠杆到底到何时？去杠杆结束需要什么样的条件？而去杠杆结束，我们的投资会不会出现不同的方向？所以，下稍后我们为大家做进一步的关注跟解读。